0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa, Đời sống và Sức khỏe của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Mai Hoa Nhất Điểm có nhan đề Ẩn ý sâu xa trong những giấc mộng nhìn thấy trời, phần 1. Bài do dịch giả Sương Sương chuyển ngữ từ bản gốc của Epic Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vốn dĩ, sự tồn tại của trời mang đến cho con người cảm giác Đó là một thứ rất khó nắm bắt Nhưng lại luôn hiện hữu bất cứ nơi nào, ở bất cứ đâu Trên dưới phải trái trước sau Hầu như chúng ta đều có thể tùy ý chỉ ra trời ở đâu Có một hiện tượng càng thêm thần bí khó lường Và không thể tưởng tượng Đó là cụ nhân từng năm mộng được tiếp xúc với trời Hơn nữa, không chỉ là một trường hợp nếu nói một người nào đã tiếp xúc với đất, điều này còn dễ hiểu. Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu như một người trong mộng tiếp xúc được với trời, quý vị hãy thử đoán xem tình huống đó sẽ như thế nào. Chu Vũ Vương nằm mộng được trời báo có con trai. Đường Thúc Ngu là thủy tổ của Tấn Quốc. Ông là một trong những người con trai của Chu Vũ Vương, cũng chính là em trai của Chu Thành Vương ban đầu sau khi chu vũ vương và mẫu thân của thúc ngu kết hôn có một lần chu vũ vương nằm mộng người mà chu vũ vương gặp trong mộng lại chính là ông trời ông ấy nói với chu vũ vương rằng ta sẽ cho người sinh được con trai đúng theo thiên mệnh đặt tên nó là ngu ta cũng muốn phân phong cho nó quốc thổ là đường về sau mẫu thân của thúc ngu sinh hạ một người con trai phát hiện trong lòng bàn tay của nhi tự có đường vân hình chữ ngu, chu vũ vương nhớ lại giấc mộng của mình nên đã đặt tên cho con trai là ngu. Ngoài ra, truyền thúc ngu được phong đất đường cũng khiến mọi người cảm thấy câu chuyện vô cùng thú vị và có sự an bài của số mệnh. Sau khi chu vũ vương diệt nhà ân thương không lâu thì băng hà, chu thành vương kế vị. khi đó chu thành vương còn tương đối nhỏ tuổi. em trai của chu vũ vương là chu công nắm giữ triều chính vừa lúc vùng đất thuộc nước đường phát sinh phản loạn chu công đem quân bình định phản loạn diệt xong đường quốc sự việc diễn ra cũng rất khéo trùng hợp bởi vì chu thành vương còn nhỏ tuổi một lần cùng chơi đùa với em trai thúc ngô chu thành vương nhặt một lá cây ngô đồng cẩn thận cắt tỉa thành hình dạng ngọc khuê rồi đưa cho thúc ngô còn nói một câu cái này là phong thưởng cho đệ ngọc khuê là lễ khí thời cổ đại tượng trưng cho đẳng cấp và địa vị trong xã hội. Trong vô ý Chu Thành Vương lại phong thưởng cho em mình. Quan viên chép sử bên cạnh nghe được câu chuyện này rất trình trọng tâu với Chu Thành Vương. Thỉnh cầu đại vương tròn ngày lành để ban thưởng thực sự cho thúc ngô. Chu Thành Vương vội vàng đáp, ta chỉ vui đùa, nói vui mà thôi. sử quan vẫn nghiêm túc thừa. Thiên tử không nói lời vui đùa, lời thiên tử nói sử quan đều ghi chép lại lễ quan phải sắp đặt thành lễ nghi nhà quan phải sướng tấu lên thế là các vị đại thần dựa theo lễ nghi và đẳng cấp quân thần phân phong đường quốc cho thúc ngô thúc ngu đã trở thành thủy tổ của nước đại tấn trong thời kỳ xuân thu sau này cuối cùng dự ngôn trong giấc mộng về trời của chu vũ vương đã trở thành hiện thực đa số người đọc giải thích rằng trời mà chu vũ vương mộng thấy chính là thiên thần. Tuy nhiên, cách lý giải đơn giản như vậy vẫn có chỗ khiến chúng ta bối rối. Đó là trời mà Chu Vũ Vương mộng thấy rốt cuộc có hình tượng ra sao? Là thiên thần như thế nào, hay là hình dạng của thiên không, hay là một loại hình tượng của vũ trụ? Đáng tiếc là cổ nhân ghi chép về đoạn này bằng văn tử giản lược, chúng ta rất khó có chi tiết cụ thể để suy đoán trời trong giấc mộng của Chu Vũ Vương rốt cuộc là như thế nào. Cùng thêm phong cách văn ngôn cổ của Hán tự, văn từ giản lược nhưng đủ để biểu hiện nội hàm phong phú và trí tưởng tượng đa dạng. Lý giải của cổ nhân về hình tượng của thần cũng rất phong phú. Ví dụ, như có thần hữu hình và thần vô hình. Thần hữu hình luôn luôn là hình người hoặc hình động vật, thần vô hình thường là một loại hình thái khó có thể dùng thị giác nắm bắt và khó lý giải ví dụ như âm nhạc, hư không và gió. Hơn nữa, chu Vũ Vương có giấc mộng về trời, lại có thể nghe thấy trời nói chuyện. Miêu tả như vậy đều phù hợp với đặc trưng linh tính, vốn có của thần hữu hình và thần vô hình. Điều này vô tình khơi gợi cho chúng ta những nhận biết cụ thể đối với các hiện tượng thần bí khó lường về trời cũng mang đến cho thế nhân rất nhiều trí tưởng tượng. Thúc tôn báo mộng thấy trời Kêu gọi thủ Ngưu Thời Xuân Thu, lúc Lỗ Trang Công Tài Vị từ năm 693 đến năm 662 trước Công Nguyên Lỗ Quốc xuất hiện ba thế lực khanh đài phu rất lớn mạnh theo thứ tự là Quý Tôn Thị, Thúc Tôn Thị và Mạnh Tôn Thị Thế lực của ba gia tộc này chi phối hoạt động chính trường của Lỗ Quốc được gọi là Lỗ Tam Hoàn Trong đó, Tông Chủ đời thứ năm của Thúc Tôn Thị là Thúc Tôn Báo, từng có trải nghiệm giấc mộng về trời, nguyên do sự việc như thế này. Sau khi Thúc Tôn Đắc Thần, phủ thân của Thúc Tôn Báo, trưởng môn dòng họ Thúc Tôn qua đời, anh trai Thúc Tôn Báo là Thúc Tôn Kiều kế thừa chức khanh, tiếp tục trưởng quản công việc trên chính trường nước lỗ. Tuy nhiên, Thúc Tôn Kiều dường như bị ảnh hưởng bởi đạo đức bài hoại khi đó, dám tư thông với Mục Khương. Mâu thần của quốc quân trẻ tuổi lỗ thành công. Thúc Tôn Báo nhận thấy việc này sớm muộn cũng đem đại họa đến cho cả dòng họ Thúc Tôn, ông liền rời khỏi nước lỗ, chuẩn bị đến nước Tây tránh nạn. Khi Thúc Tôn Báo chạy đến thì trấn nhỏ canh Tông, tức thị trấn Tứ trương, phía đông huyện Tứ Thủy, tỉnh Sơn Đông ngày nay, ông gặp một cô gái lạ, bèn ở lại chỗ nàng ấy dùng cơm, hơn nữa còn sống chung. Không lâu sau, Thúc Tôn Báo nói lời từ biệt tiếp tục lên đường, cô gái đó đành khóc lóc tiễn biệt. Sau khi Thúc Tôn Báo đến nước Tề, chính thức lấy quốc hương, nữ nhi của đại quan thần nước Tề làm vợ. Vì sau, họ sinh hạ được hai người con là Mạnh Bính và chồng nhậm. Thúc Tôn Báo cơ hồ cũng quên luôn cô gái tình cờ gặp ở canh thông kia rồi. Một hôm, Thúc Tôn Báo có một giấc mộng lạ, mộng thấy trời đè lên người khiến bản thân không thể thoát ra ông ta quay đầu lại nhìn thấy một người tướng mạo quái dị nước da đen kịt vai so lưng còng hốc mắt trũng sâu miệng như miệng heo thúc thôn báo vội lớn giọng kêu cứu ngưu mau tới giúp ta dưới sự giúp đỡ của quái nhân này cuối cùng cũng chống đỡ được trời thúc thôn báo được cứu thoát khỏi nguy hiểm sau khi tỉnh lại từ trong mộng thúc thôn báo không biết đây là điểm gì nhưng đối với quái nhân đã cứu mình trong mộng thì nhớ mãi không quên. Sáng sớm hôm đó, ông cho gọi thuộc hạ, trả hỏi xem trong gia tộc có người nào giống như người mà mình đã gặp ở trong mộng hay không. Kết quả không tìm thấy một ai, bên dặn dò thuộc hạ. Hãy nhớ ký hình dáng của người này. Sau này, thuốc tôn kiều sắp bại vong cũng chạy đến nước tề. Nước lỗ phái người triệu hồi thúc tôn báo. Thế là ông quyết định về nước Được lỗ quốc lập làm khanh Tiếp tục nắm giữ địa vị chính trị Của gia tộc Thúc Tồn Thị Nữ nhân từng ở chung với ông ta Ở Canh Tông Thường hay mang gà rừng tới Thúc Tồn Báo tiếp kiến nàng Còn hỏi tình hình của con trai mình Bà nói Con trai của tôi đã lớn Biết nuôi gà rừng Vẫn luôn đi theo tôi Bà gọi đứa trẻ lại Thúc Tồn Báo vừa nhìn thì thấy đúng là người mà ông đã gặp trong mộng Thúc tôn báo còn chưa hỏi tên liền trực tiếp gọi cậu bé là ngưu Đứa nhỏ dĩ nhiên Nghĩ là gọi mình Liên trả lời dạ Thúc tôn báo chịu thuộc hạ tới Dàn dò chăm sóc đứa trẻ này Để nó làm tiểu thần Từ đó ngưu được thúc tôn báo cưng chiều. Sau khi lớn lên Thúc tôn báo để anh ta chủ quản mọi việc trong nhà Hồi đó bề tôi trong nhà chưa thành niên gọi là thụ nên mọi người liền gọi anh ta là thụ ngưu gia đình thúc tôn báo liên tục gặp biến cố sau khi thúc tôn báo rời khỏi tề quốc không lâu người vợ quốc khương đã phải lòng đại thần nước tề là công tôn minh sau đó cải giá thúc tôn báo sau khi biết chuyện thì phấn nộ không thôi càng thêm tin cậy thụ ngưu thế nhưng mảnh bính và trọng nhâm dù sao cũng là do chính thất cưới hỏi đàng hoàng sinh ra có quyền thừa kế gia tộc, vì thế ông nghĩ, đợi đến khi hai người con này lớn lên sẽ đón về từ nước tề. Thụ Ngưu là đứa trẻ do người vợ thứ sinh ra, so với con do chính thất sinh ra, quyền thừa kế tương đối thấp. Lúc này Thụ Ngưu có tâm tư thế nào, có lẽ tất cả mọi người cũng có thể suy đoán được. Thụ Ngưu muốn cùng anh em cùng cha khác mẹ làm mạnh bính và Trọng Nhâm kết thành thân thiết muốn tăng cường quan hệ lẫn nhau nhưng mạnh bính và trọng nhâm đều cự tuyệt vì vậy trong lòng thụ ngưu nảy sinh kế độc trước sau hại chết mạnh bính và trọng nhâm việc ác của thụ ngưu bại lộ làm bài hoại lễ pháp của gia tộc thúc tôn nhược và các thành viên khác trong gia tộc đồng loạt phản đối thụ ngưu cuối cùng sát hại anh ta bi kịch gia đình do thúc tôn báo và thụ ngưu dẫn đến đã phản ánh vấn đề đẳng cấp xã hội và đạo đức thời kỳ Xuân Thu. Trong đó, chi tiết giấc mộng về trời của Thúc Tôn Báo đã đóng một vai trò nhất định trong việc nảy sinh bi kịch. Từ góc độ lý giải mộng, chúng ta không chỉ khó luận giải trời trong giấc mộng của Thúc Tôn Báo trông như thế nào, mà còn khó giải đoán được giấc mộng trời đè là điềm báo gì cho bản thân ông ấy. Chỉ có điều, khi Thúc Tôn Báo bị trời đè, thì cảm giác của ông ta là không thể thắng được. Ngưu, mà Thúc Tôn Báo chiêu gọi đến trong giấc mộng, rõ ràng trên bề mặt đã giúp ông ta đánh bại trời. Tuy nhiên, thực tế lịch sử cho thấy, ý nghĩ chiến thắng trời chỉ là một loại vòng tưởng vô chi. Cầu xin giúp đỡ, sau đó còn chiều chuộng quái ngưu ngược lại gần như đã hại chết cả nhà mình. Như vậy, Thúc Tôn Báo nên chấp nhận sự áp chế của trời hay chống lại sự áp chế của trời? Quan điểm của quý vị như thế nào? Quý vị lý giải như thế nào về ý nghĩa của câu chuyện giấc mộng về trời này? Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa, đời sống và sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epictimesviet.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh.